0: Irmãos queridos, o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã é o que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 14. O que me chama a atenção nessa passagem é o fato de que Jesus não está apresentando aos seus discípulos uma estratégia para transformar o mundo. O texto diz e a igreja é o sal da terra, e a igreja é a luz do mundo. Então, muitos podem ser levados a crer que Jesus está apresentando aqui um caminho a ser tomado pela igreja, visando a transformação desse planeta. Mas não é isso que Jesus está ensinando. O que ele faz é simplesmente dizer o impacto que os cristãos causarão no mundo se sua profissão de fé for autêntica. O que ele está dizendo é o seguinte, que se a igreja não for sal da terra e luz do mundo, ela não é igreja. Nós não estamos diante de uma meta a ser seguida, nós estamos diante de um fato. Se não é assim, não temos igreja. Não é que estejamos aqui reunidos pensando em ser isso. Não. Se somos cristãos, nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu vou parar para pensar. Por quais motivos? Em razão das ousadas declarações que as escrituras fazem referentes à vida daqueles que tiveram um encontro com Cristo. Vamos tentar enumerar. Vamos pensar na vida de um cristão autêntico. Não estou pensando naquele cujo nome está registrado no hall de membros de, de, membro de uma igreja qualquer. Eu não estou pensando em quem conhece a Bíblia de memória subscreve alguma confissão de fé protestante. Não estou pensando em quem dá dízimo frequenta culto dominical, porque você pode fazer tudo isso sem ter passado pela experiência que Jesus chama de novo nascimento. Você pode até orar, participar de vigílias. O mais impressionante é a Bíblia declarar que você pode ter dons espirituais. Dons espirituais. Você pode profetizar e operar milagres. Botar a mão sobre a cabeça de alguém e essa pessoa, em resposta à sua oração, ser curada. E você não ter nascido de novo. Olha o caso de Judas Iscariotes, que operou milagres. O caso de Balaão, que profetizava. O rei Saul também foi encontrado profetizando. Vamos pensar naquele que ora Conhece as Sagradas Escrituras, tem dons espirituais, mas passou por essa espantosa experiência chamada de novo nascimento. Bom, segundo as Sagradas Escrituras, essa pessoa nasceu de novo. Ela, a partir de um ponto da sua vida, passou a ter existência espiritual. Isso já é um, um milagre. As Escrituras dizem que essa pessoa é habitação do Espírito Santo. Ela teve encontro com Cristo, o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Meu Deus! É impressionante realmente o que a Bíblia fala sobre a igreja. Os cristãos são membros do corpo de Cristo, estão conectados a Cristo, recebem vida por meio dessa união mística com Cristo. Eles também são objeto das mais diferentes operações do Espírito Santo entre as quais a iluminação espiritual, que permite com que aquele que teve encontro com Cristo, ao ler as Sagradas Escrituras, não apenas entenda o seu significado, mas sinta a doçura do mel. Tenha prazer no que compreendeu. Irmãos, nós não estamos diante de um anjo, nós não estamos diante de uma pessoa que alcançou a glória que não enfrenta mais tentações na vida que não tem problemas com seu temperamento não estamos falando sobre isso, mas nós estamos certamente falando sobre alguém que passou por uma radical transformação e se essa pessoa vivenciou essa experiência espiritual não há como não ser sal da terra e luz do mundo. Se não é sal da terra e luz do mundo, é membro de igreja, mas não teve um encontro com Cristo. Então, estamos, portanto, diante de uma declaração espantosa e que nos enche de ânimo para investirmos o tempo que nos resta de vida na igreja. Por que que eu digo isso? Porque o que o Senhor Jesus tem a dizer nessa passagem sobre a igreja é por demais extraordinário. Uma vez e o Senhor Jesus declara que, mediante a ação da igreja, mudanças profundas podem ocorrer nesse planeta. O que ocorre, portanto, é essa pergunta que Cristo se propõe a responder nessas metáforas do sal e da luz. O que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem e, a partir da sua conversão, nasce uma igreja. Vamos parar para pensar nisso. Várias pessoas passaram por uma experiência de regeneração. É da natureza dessa experiência aquele que dela foi objeto queria a companhia dos cristãos. E aí surge em razão desse movimento espiritual, instintivo, o prazer de estar na companhia dos cristãos, surge uma igreja. E o que acontece com o planeta quando cristãos se unem e passam a fazer parte de uma igreja? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus declara nessa passagem que o mundo terá luz. Por que os cristãos são considerados por Cristo luz? Porque eles estão ligados a Cristo. Por estarem ligados a Cristo, eles compreendem certas verdades referentes à vida. Por exemplo, nós, mais do que qualquer outro ser humano, sabemos que a vida é dura, curta e incerta. Nós pegamos nesse planeta tudo de leve. Se somos cristãos, nada nos embasbaca. Estar em Paris, Nova York, Amsterdã, Somos capazes de expressar o nosso culto de ações de graças por, pelo acesso a esses privilégios da vida. Mas nós sabemos que a nossa existência é curta, nós duramos pouco. A nossa existência é incerta. E somos confrontados com o fato que fomos designados como ovelhas para o matador fomos convocados para reproduzir a vida de Cristo. Além dos sofrimentos inerentes a essa presente vida, há aqueles que são somados pela, a esses pela própria experiência com Cristo. Bom, e é claro, que se você crer nessas grandes verdades, tão ignoradas pela nossa espécie, você é luz. Você, porque você está funcionando de uma tal maneira na sociedade que quem tem contato com você é aproximado do mundo real. O contato com você faz com que essa pessoa passe a não ignorar algumas das principais verdades referentes à condição Humana. Outro ponto. Por que somos a luz do mundo? Porque nós não apenas sabemos aquilo que os seres humanos podem saber usando o cérebro, mesmo sem terem mantido contato com as Sagradas Escrituras. Afirmar que a vida é curta, dura, incerta não demanda o recebimento de uma nova natureza. Basta você ter cérebro. Basta você não estar entorpecido pela cultura. Basta você ter os olhos abertos. Basta você reproduzir a vida de Sócrates. E costumava dizer para os seus discípulos que a vida não examinada não é digna de ser vivida. O cristão, de certa forma, é um filósofo. Porque o contato com as Sagradas Escrituras o faz pensar na condição humana. Agora, há aquelas verdades que só os cristãos conhecem. Por exemplo... Quando nós vemos essa cultura de lacração no Brasil, lacraram um rapaz chamado Monarque. Vacilou terrivelmente. Propôs uma democracia que lida confortavelmente com a organização de partido nazista. Perdeu o contato com a realidade. O outro pegou um avião, saiu daqui, foi para a Ucrânia e viu mulheres deixando atrás de si suas cidades, suas casas, seus parentes, seus sonhos em vez de ali divisar seres humanos carentes de compaixão, ele divisou seres humanos que poderiam lhe proporcionar prazer. Foi horrível o que ele fez. Mas aí o cristianismo tem uma informação para passar para todos nós, pavorosa. O cristianismo diz, um juízo com que vocês julgam ao próximo, vocês serão julgados por Deus. É óbvio que com isso o cristianismo não está pedindo para que suspendamos as avaliações morais que nós fazemos. Não tem como olhar para um Adolf Hitler e não o chamar de fascínora. Nisso consiste a grandeza humana e a miséria humana. Porque por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a noção de certo e de errado. Nós somos forçados a fazer avaliações morais e hoje nas redes sociais o que se observa é que esquerda e direita estão a uma só voz dizendo que a Bíblia declara a verdade quando ela insiste na existência de valores morais absolutos pergunta para alguém de esquerda ou alguém mais conservador e que, contudo, mantém uma relação crítica com esse governo, o que, é que acha do presidente Bolsonaro? Você verá um discurso que denuncia o um pressuposto intelectual. Eu conheço uma referência moral absoluta a partir da qual eu me encontro em condição de julgar o discurso e o desempenho do presidente da república. Aí você chega para um conservador de direito. Pergunta a ele o que, que ele tem a dizer sobre o presidente Lula. E ele vai dizer que se encontra em condição por ter acesso a essa referência moral pressuposta de dizer que ele não é digno de ocupar novamente o cargo de presidente da república. O cristianismo diz para a direita e para a esquerda. Vocês não conseguem agir de uma outra maneira. Porque, antes de vocês serem de esquerda e de direita, vocês são seres humanos. E por terem sido criados à imagem e semelhança do seu Criador, vocês são forçados a fazer avaliações morais. O que a Bíblia proíbe não é avaliação moral. Não é você chamar o feio de feio, o injusto de injusto, o cruel de cruel. O que a Bíblia condena, é julgamento intuitivo dos seres humanos. Você se dizer em condição de separar o joio do trigo. Dizer quem é quem na igreja. A Bíblia condena também você julgar uma pessoa pelo seu pior momento. Fazer uma avaliação completa da vida de um ser humano, em razão de um momento infeliz da sua vida. Isso é crueldade. Mas nós somos forçados a fazer avaliações morais. Não temos como evitar isso. De modo que inexiste aquele tipo de ser humano que poderíamos chamar de amoral. Que lida a partir de um pressuposto relativista consistentemente com tudo que acontece na vida. Mas com a informação que a Bíblia tem a dizer? Que realmente a declaração que a Bíblia tem a apresentar que realmente você e eu somos Moisésinhos todos os dias descendo do Monte Sinai com as tábuas da, da, da lei nas mãos. Você é assim. Eu sou assim. As redes sociais demonstram que nós somos seres morais. E não apenas isso. Vivemos a fazer julgamentos. E mais do que fazer avaliações, nós somos capazes de arruinar com o nome de uma pessoa. De simplesmente impedi-la de exercer a sua profissão novamente. O cristianismo diz, contudo lembre-se, que para cada sentença moral que você pronuncia, há uma ação de Deus que poderia ser comparada metaforicamente ao ato de se, apresentar, de se apertar o botão de gravação de um desses dispositivos aí. Então você emite aquela declaração e a sua frase é gravada. Poderíamos usar uma outra metáfora. Você tem passado a vida escrevendo um livro as sentenças morais que emite a todo instante, a todo momento. O que, que o cristianismo tem a dizer? Um dia, você vai se ouvir. O Criador vai apertar a tecla, a tecla play. E vai fazer com que você ouça a si mesmo. Ou você leia o livro que você escreveu. E uma pergunta será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que passou a vida inteira cobrando dos seres humanos? A nossa condição é trágica porque nós não praticamos o que prescrevemos para o próximo. Quando dizemos isso para a sociedade, isso é princípio basilar da verdade de Cristo chamada evangelho. O evangelho, que é boa nova, pressupõe uma, uma nova. A boa nova pressupõe um conjunto de informações desesperadoras sobre a nossa vida. E o evangelho é boa nova porque ele traz resposta para a esse dilema moral enfrentado por todos nós. Não conseguimos agir de modo diferente. Vivemos a julgar e condenar pessoas. Contudo, nossa vida não, não é que a nossa vida não seja consistente com a Bíblia. Ela não é consistente com o que nós mesmos cobramos das, cobramos das pessoas, o que levou o apóstolo Paulo a dizer: "O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu odeio, esse justamente eu pratico desventurado homem que sou. Então, respondendo essa pergunta, por que quando nasce uma igreja, luz é projetada sobre o mundo? Porque os cristãos estão ligados a Cristo, e por estarem ligados a Cristo, conhecem a verdade de Cristo. E qual é a verdade de Cristo? Somos seres morais, prescrevemos para o próximo aquilo que nós não praticamos e vai chegar um dia que ouviremos a nós mesmos. E uma pergunta nos será feita, como você viveu? Então, a igreja é a luz do mundo porque a igreja declara que Jesus veio a esse planeta para resolver esse problema. Ele veio para oferecer perdão para os que vivem essa terrível contradição. Ele nos chama para nós nos reconciliarmos com ele hoje, a fim de que naquele dia, ao ouvirmos a nossa própria voz, nós não sejamos forçados a dizer que Deus é verdadeiro no seu julgamento na decisão soberana de se recusar a ter comunhão conosco. Porque nós fizemos muita gente sofrer por conta dos juízos morais que emitimos, contudo, ética e não praticamos. É claro que quando as escrituras dizem que o mundo... E que a igreja é luz do mundo, as escrituras estão partindo da pressuposição que o mundo se encontra em trevas. Eu chegaria ao ponto de dizer que um cristão que declara que as coisas estão indo bem com esse planeta e se recusa a acreditar que o mundo está em trevas, que afirma que o homem é naturalmente bom, provavelmente essa pessoa teve encontro com a igreja mas não teve encontro com Cristo conheceu o Cristo domesticado pela religião não o Cristo revelado pelas escrituras em especial do novo evangelho do, 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 do novo testamento, do evangelho e Por que o mundo está em trevas? Não sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O ser mais doce do universo, mais amoroso, é tão cheio de amor, que enviou seu filho para morrer por nós. Esse ser é sistemat sistematicamente ignorado pela espécie humana. E esses seres que cortam os nossos cabelos, que cuidam dos nossos dentes, que confeccionam as nossas roupas, sem os quais não suportaríamos a solidão a ser vivida. Porque não imaginamos felicidade que não seja compartilhada. E como apreciamos os elogios que recebemos dos membros da nossa espécie. Mas que contradição. São justamente esses cuja dor nós ignoramos. São justamente esses que nós exploramos. São justamente esses que não são objeto da nossa mais fervorosa intercessão quando mísseis caem sobre suas casas, sobre as suas cidades e destroem suas vidas. Então o mundo está em trevas porque desaprendemos a amar. Nós não amamos o Criador, repito, o ser mais doce do universo, e não amamos o que ele mais ama nesse planeta, que são os seres humanos. Então, por isso que a igreja é chamada de luz do mundo. Por quê? ela está atenta para esses fatos. E o papel que tem a desempenhar na sociedade é de valor incalculável. Por isso, por isso, que nós temos que fugir de toda a tentação de transformar a igreja em ONG. E da igreja se dedicar exclusivamente ao precioso tema da justiça social. Se fizermos essa opção, inevitavelmente ocorrerá de nós nos tornarmos uma instituição como tantas outras que existem, e deixando de cumprir a nossa finalidade precípua, que é a de ajudar os seres humanos a entenderem a natureza dos seus conflitos. O porquê do seu desassossego de alma. Esses dias eu disse numa entrevista. O, o entrevistador me perguntou se eu estava realmente largando o púlpito, largando a pregação para me dedicar ao ativismo. O que eu disse para ele. Impensável. O ativismo social é corolário da compreensão do evangelho. Não há como você compreender o Evangelho e não se compadecer do pobre. Não se indignar com o abuso de poder. Não ter como intolerável violação de direito. Contudo, nós cristãos, somos, mediante o contato com Cristo, fomos movidos a desenvolver uma visão de mundo que é peculiar, que é inerente ao cristianismo. E aquilo que nós conhecemos mediante o contato com Cristo tem que ser proclamado ao mundo. Caso contrário, nós estaremos prestando um imenso desserviço. E aí eu disse para esse, esse jornalista, Amigo, imaginemos que consigamos alcançar todas as nossas metas sociais e passemos a viver numa sociedade justa, fraterna, igualitária, pleno emprego. Vamos mais longe ainda, não há desigualdade de condição de vida. Não apenas resolvemos o problema da desigualdade de oportunidade de vida, mas desigualdade de condição de vida. Quer dizer, uma sociedade na qual as pessoas estejam desfrutando do mesmo padrão de vida. Todos com acesso à a, a, a saúde pública decente, e, e educação e segurança pública e por aí vai. O que aconteceria com esse mundo? Nós teríamos mais tempo para pensar. Estaríamos, portanto, é, ao sermos preservados da guerra de todos contra todos, e não mais diante da necessidade de lutarmos pela aquisição do pão, nós teríamos tempo para pensar. E pensar sem Cristo é um horror. Eu hoje, com a cabeça que tenho, não, não daria conta de cinco minutos de reflexão sem a esperança do Evangelho. Cinco minutos de pensamento. Você pensar que, cedo ou tarde, vai ter que se se, você vai ter que se separar eternamente de tudo e de todos que você ama. Eu tenho para mim que as pessoas... Só não desmontam diante de um fato como esse, porque carregam, ainda que inconscientemente, alguma esperança. Porque você chegar à conclusão que vai ter que separar de filho, de ponte, de pai, de mãe, para sempre. Que o veredito do, lá do filme Blade Runner é, é o verdadeiro, é a resposta final. Está o androide morrendo. E a declarar, todos estes momentos ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Pense nisso. Todos estes momentos ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva. Toda a nossa luta, toda a nossa saga. Todo o nosso desejo de viver num mundo mais justo. Tudo isso carente de propósito de significado. E se um asteroide se chocar contra esse planeta e dizimar a espécie humana, não haverá ninguém do lado de fora para lamentar. Apenas aquilo que, se não me falha a memória, Jean-Paul Sartre chamou de desatenta frieza surda do cosmos. Por isso que os cristãos são a luz do mundo porque é impossível você ser cristão e não crer na existência objetiva de um ser infinito pessoal, no amor redentor de Deus que está em Cristo, nessa contradição que é fruto da nossa condição de seres morais. E nesse sentido, vale fazer uma pergunta, o que diferencia a igreja do mundo? Ela encontrou a Cristo, ouviu sua mensagem, creu na sua pregação, e se submeteu de coração e mente ao Evangelho. E em suma, ela aprendeu a amar. É, 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 esse é o, é o grande diferencial. Que em razão do contato com essas verdades que foram socadas para dentro do nosso coração pelo Espírito Santo, nós somos vistos nesse mundo praticando as obras do amor. Nós amamos a Deus em razão do contato com o evangelho nos tornamos fascinados com a sua beleza porque nós cristãos não nos relacionamos com Deus nós nos relacionamos com o Pai então Jesus não fala apenas em termos de um ser soberano todo poderoso, onipotente, onisciente onisciente, onipotente, onipresente único imutável, eterno, independente, ele, ele acrescenta a todos esses atributos o elemento de doçura, de bondade, de paciência, de longanimidade, de misericórdia, o que torna esse ser absolutamente amável para o cristão. E quando você acrescenta essa definição desse ser, autoexistente, imutável, infinito, perfeito em todos os seus atributos, os atributos de santidade, quando você passa a considerá-lo leal, bondoso, compassivo, e declara que no tempo e no espaço ele enviou o seu filho para morrer pelos seres humanos, o que habilita o cristão a dizer. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu diria para Deus o seguinte, Deus, se essa história contada pelos apóstolos e por Cristo não é verdadeira, o Senhor me permita dizer, jamais ficarei curado da frustração de não adorar um Deus tão maravilhoso assim, melhor do que o Deus real. Aí eu me lembro daquela missionária baiana que eu conheci no Nordeste. Ela disse o seguinte, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que se houvesse algum melhor do que ele, ele mesmo mostraria. Então, é, é, é por isso que ele faz tudo para a glória do seu nome. O que em nossa vida é vaidade, nele não é. Porque não faz sentido eu chamar a atenção de vocês para mim. Porque eu não sou a referência nesse universo, nesse planeta, do que é santo, do que é justo, do que é belo. Ele é. Ele pode, é justo que ele peça que tudo funcione para a glória do seu nome. Como diz Jonathan Edwards, se não me falha a memória, ele é tudo o que gostaria de ser e faz tudo aquilo que ele quer fazer. E por isso os cristãos são encontrados amando esse Deus. E porque amam esse Deus, eles amam o que Deus ama. Eles amam os seres humanos. Como diz Calvino, se você quer conhecer a Deus, conheça o ser humano. Não vai tentar encontrar no bem-te-vir, sei lá, na natureza, na criação, nos mares, nos rios, nas florestas, algo que revele mais do ser e dos atributos de Deus do que os seres humanos. É onde a mais quantidade nesse planeta de informação sobre Deus é o homem e a mulher. Olha esse ser, por exemplo, voltando para casa e abraçando o filho que se lança nos seus braços e tomado de emoção. O que, é que o cristianismo diz? Ali você está vendo algo do ser de Deus. Nada e o acaso não explicam essa lágrima. Olha esse homem, essa mulher, escrevendo um poema para o objeto do seu amor. O cristianismo vai dizer. Isso é devido ao fato desse poeta, dessa poetisa ter sido criada a imagem e semelhança do seu Criador. Então os cristãos são encontrados, em razão dessas informações todas que foram lançadas, para dentro do seu coração pelo Espírito Santo, ele é encontrado amando a Deus e o próximo. E aí, portanto, de posse da verdade, e encarnando a verdade em amor, a igreja se torna inevitavelmente a luz do mundo. Segunda afirmação, segunda é, respondendo essa pergunta, é, o que ocorre com o mundo quando pessoas se convertem ou nasce uma igreja? Então, lhes disse, em primeiro lugar, o mundo terá luz. Segundo lugar, o mundo perceberá em seu seio um povo diferente. Olha só, a igreja não terá como se ocultar, ela vai ser como uma cidade feita no monte. Então, devido à natureza da obra da salvação, em todo o tempo ela dará evidência de ter estado com Cristo. Não é que essa seja uma meta a ser perseguida por nós. É assim se formos cristãos. Quem tiver contato conosco vai voltar para casa dizendo eu nunca fui tratado com tanta dignidade. Essa pessoa, sem ser solene, deu mostras de ter levado a sério a minha vida. O garçom do restaurante onde você almoça vai dizer, não tem cliente mais amável do que esse cristão. Ninguém me trata com mais respeito. Sou empregada doméstica. Ao conversar no lugar onde você mora, no caminho do trabalho, na van, no ônibus, com as suas companheiras de trabalho, ela descobrirá que ninguém remunera melhor do que você. E que se ela acabou o seu dia de trabalho, ela pode sair na metade do dia. Ela não tem que ficar na sua casa se ela já terminou o serviço. E ela pode sentar à mesa com você. E isso em razão do fato de você ter uma informação sobre ela que ninguém mais tem. Você foi criada a imagem e semelhança do Deus que me redimiu. Então, a igreja, sendo assim, não terá como se ocultar. Ela será como uma cidade edificada no, mundo, no, no monte. Ou seja, sua presença será notada. Pessoas perceberão que há no seio da sociedade homens e mulheres que vivem de modo profundamente diferente. Em suma, a igreja verdadeira jamais se tornará absolutamente indistinguível da sociedade. Então, nós temos que tomar cuidado que na hora que, em nome do amor nós relativizamos alguns preceitos éticos do Antigo e do Novo Testamento de, sem o percebermos, nos tornarmos indistinguíveis da sociedade não cristã. Vamos pensar num assunto, por exemplo, tão complicado, tão espioso como o sexo. Nós não podemos, em nome do amor, eliminar das escrituras do Antigo e do Novo Testamento, a ética sexual. Como que eu posso ter relação, relação tão íntima com alguém impunemente? Como disse S. Luiz, você nunca se deparou com um ser humano comum. eu não posso beijar essa pessoa, eu não posso abraçar essa pessoa, eu não posso me envolver com essa pessoa se eu não tenho a intenção de administrar o amor que eu despertei. Eu não tomei a decisão de ser responsável por quem eu cativei. E nesse sentido... nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo. Quando pessoas veem nas mais diferentes áreas da nossa vida, os resultados práticos desse encontro com Cristo. Porque tivemos um encontro com Cristo, nós não toleramos bala perdida ou bala achada em favela. Porque nós tivemos um encontro com Cristo, nós nos associamos à luta da classe trabalhadora, não tolerando que seres humanos trabalhem cinco, seis vezes por semana, dez, doze horas por dia, não sem passar quatro horas do seu tempo do trânsito para receber no final do mês um salário mínimo numa cidade na qual você não aluga, não aluga barraco no, sem, por menos de 400, 500 reais. Porque você teve um encontro com Cristo, você lida com dinheiro com um sexo, com um estado, de uma forma que é peculiar à vida cristã. Você conheceu a luz, você teve um encontro com Cristo, você discerniu o mistério. Por isso que Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então ela será como uma, uma lamparina que ilumina a casa. O mundo ao manter contato com a igreja, Perceberá nela uma diferença que projetará luz sobre os seus principais problemas. Esse que é o ponto que vocês me permitam dar um exemplo da prática dos meus amigos de militância do Rio de Paz. O Rio de Paz é o um movimento da sociedade civil. E fazem parte do Rio de Paz, cristãos e não cristãos. Mas em razão do fato de eu ser o fundador, o Rio de Paz é regido por princípios do cristianismo. Quando entrei no campo da segurança pública, eu percebi que esse, esses princípios do cristianismo me remeteriam para uma espécie de militância diferente. E que em não poucas ocasiões eu teria que me sentir muito sozinho, como de fato vim experimentar essa solidão. Porque, ao olhar para as Sagradas Escrituras, eu percebi que o mesmo Deus que me pede para ficar do lado do oprimido, do que sofre violação de direito, do que é exposto pelo próprio estado à trivialização da sua vida, eu percebi que não havia como perder de vista o fato de que os seres humanos responsáveis pela segurança pública do Rio de Janeiro também são portadores de direito e que pelos seus direitos eu deveria lutar. Ainda esses dias, nós temos aqui um, um membro da igreja que pertence ao Batalhão de Operações Policiais da Polícia Militar. Ele disse para mim essa semana, Antônio, eu entrei no seu Facebook e li os comentários referentes ao post do dia que você aceitou o convite para pregar no batalhão. Os comentários foram do tipo, você está beijando o chão do inferno. Coisas assim, do tipo, você está tendo contato com os algozes da sociedade, os inimigos do povo. Com a instituição de matadores. Ao que eu pensei. Entre esses policiais, não poucos que exercem sua profissão com integridade, que trabalham sob condições subhumanas, enviados para cumprimento de missões que expõem desnecessariamente as suas vidas, que são estimulados pela sociedade a apertar o gatilho, mas quando são presos, ninguém vai visitá-los, e quando morrem. A família é ignorada pela sociedade, por políticos profissionais que aplaudem o discurso do bandido bom e bandido morto. E aí, como consequência disso, nos fomos, nós fomos encontrados na praia de Copacabana, perguntando onde está Amarildo. Fomos os primeiros. No dia seguinte, o PP, que naquele período era da Rocinha, se lembra como nós subimos, fomos na casa do Amarildo, e eu saí do morro no primeiro dia, até, até Adriano, final de semana desses românticos, estávamos na serra, aí acabaram com todo o nosso romantismo, que tivemos que descer, que a família ligou para mim pedindo ajuda, olha, desapareceu aqui um membro da nossa família, e quem praticou o ato foi a polícia militar. Aí fui para a comunidade, uma irmã de uma igreja pentecostal, descendo do morro, viu a marido nas mãos da polícia militar. Saí do morro completamente convencido do fato que a polícia havia cometido um crime e botamos lá, onde está a Marilu. E lançamos a campanha que foi de grande valor para que aquele crime fosse elucidado. E, é claro, uma instituição tão importante para o funcionamento da nossa democracia fosse aperfeiçoada. Agora, chegou o dia que uma policial ligou para a gente e disse nós estamos morrendo. E vemos a eficácia das suas manifestações e como que vocês conseguem botar nas primeiras páginas dos jornais é, as causas que abraçam. Nós gostaríamos de saber se vocês estão dispostos a defender a nossa causa. Nós estamos morrendo. Cheguei para os voluntários e disse o seguinte, olha, nossa sede é no Jacarezinho. se fizermos essa manifestação vocês têm consciência nas nossas andanças pelas comunidades do Rio de Janeiro andamos em todas pode acontecer conosco um dos momentos mais bonitos da nossa história quando todos disseram se tivemos que pagar um preço vamos pagar esse preço mas nós somos cristãos e precisamos emitir essa nota para o Rio de Janeiro Direitos humanos não tem lado. Nossa luta tem que ser simétrica. Por isso levamos as fotos dos policiais para a praia de Copacabana, mas não sem antes desenrolar essa história lá dentro. E dizer, a condição para continuarmos trabalhando aqui é que a gente possa realizar esse ato público. Ao que eu vi como resposta de alguém que viveu anos no, no crime que foi responsável por um, pelo morro onde nós desenrolamos esse, esse diálogo, esse, esse tema, dizer o seguinte, não, nós entendemos a posição de vocês, vocês são como a cruz vermelha. Eu falei, isso mesmo, pai. cruz vermelha, quase fiz o sinal da cruz. Meu Deus, foi o teu espírito que ajudou ele a entender que somos como a cruz vermelha. Pois é. Então, fizemos a manifestação. Em seguida, montamos uma instalação na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Curva do Calombo, com os nomes dos policiais assassinados. Irmãos, esse é um mundo confuso. É um mundo de divisão, é um mundo de ódio. E o que o cristianismo vai fazer quando nós nos dispomos a atuar de modo destebido na sociedade é nos dar simetria, bom senso e equilíbrio, de modo que todos percebam que a nossa luta não é ideologicamente condicionada. que antes de pensarmos em termos de luta de classe, nós pensamos em termos de queda, de seres criados à imagem e semelhança de Deus, e de um amor que nos move, repito, a amar simetricamente a todos. E eu me lembro de ter dito naquela época, depois eu disse isso no próprio batalhão, quando fui lá pregar. Ora, estou aqui no espírito daquele que, apesar de ter sido morto pela polícia, porque foi o pastor e a polícia que se juntaram para matar a Cristo. Contudo, ele olhou para um centurião e disse o seguinte, olha, vocês estão vendo esse comandante aqui do batalhão? Vocês ouviram o que ele acabou de me dizer? Senhor, manda uma palavra para o meu servo. E ele será curado, porque eu não sou digno. Que o Senhor entre na minha casa. A minha profissão me expõe a conflitos morais terríveis. Eu tenho dramas de consciência insuportáveis. E pensar num profeta no Messias, entrar na minha casa, Senhor, não faça isso. É muito constrangedor para mim. Mas como eu creio no seu poder, eu quero lhe dizer o seguinte, que uma palavra do Senhor é suficiente para o meu problema. Eu amo esse servo. Ele é precioso para mim. É o que o Senhor Jesus virou-se para a multidão e disse, nem mesmo em Israel, entre os pastores batistas, presbiterianos, pentecostais, então, eu encontrei fé como a manifestada por esse policial. Então, nesses dias de chamada polarização, são dias que mais do que nunca, essa presença de Cristo em nós tem que se revelar como... Presença que nos permite falar o que ninguém está falando. Demonstrar um equilíbrio que não é encontrado em nenhum outro lugar. A nossa denúncia é diferente. A nossa luta é regida por esses princípios que fazem, portanto, que nos tornemos uma cidade edificada no monte. Tenhamos que necessariamente ser vistos. Por fim, fazer a última, oferecer a última resposta para essa questão. É que diferença essa igreja faz no mundo? Então eu disse o seguinte: que, é, o que ocorre com o mundo quando uma igreja é formada. Então eles disse que o mundo terá luz. Segundo lugar, o mundo perceberá em seu seio um povo diferente. É trágico as pessoas manterem contato conosco e não perceberem o que há de singular na nossa vida. Então, muitas vezes, em nome do amor, nós nos identificamos de uma tal, de uma tal extensão, com a cultura, que perdemos as nossas características essencialmente cristãs. Mas, por fim, o mundo contemplará a beleza de Deus na vida da igreja. Para mim, isso é o mais lindo de tudo que o Senhor Jesus falou nessa passagem. Porque Jesus estimula os seus discípulos a intencionalmente serem o que são perante os homens. E Jesus está dizendo o seguinte, sejam apenas o que vocês são. Orem por isso, não fujam do mundo, ofereçam ao mundo a oportunidade de conhecer a verdade. É o que Jesus está dizendo. Agora, Jesus afirma que não há nada que mais impressionará o mundo do que cristãos praticando o cristianismo. Para que vejam as vossas boas obras. Não são invenções humanas, são, elas são chamadas de boas porque são prescritas por Deus. Elas são chamadas de boas porque elas viabilizam a vida humana. Então, Jesus afirma que não há nada que mais impressionará o mundo do que a prática do cristianismo por faz da igreja. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o fundamento e meta da existência da igreja no mundo. Vamos lá. Aqui eu concluo. Nós temos o sonho de ver alguma coisa especial acontecer aqui no centro do Rio. Qual deve ser o nosso vetor, a nossa meta? Qual o grande princípio a reger tudo que haveremos de fazer aqui no centro da cidade a partir desse lugar que nos concede a honra de nos receber a Associação Brasileira de Imprensa? Olha o que o Senhor Jesus declara na parte final da passagem. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras, não são os nossos sermões grandiloquentes. Não são as peças de oratória que nós apresentamos do púlpito. São as boas obras. Para que vejam as vossas boas obras... As obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Sempre consegue imaginar uma coisa como essa? De nós vivermos de uma tal maneira que as pessoas serão levadas a dizer. Isso é uma obra divina. Tem algo de muito especial na vida dessa gente que só pode ser atribuído a Deus. E essas pessoas serão encontradas glorificando a Deus por verem a beleza de Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa meta. Essa é a nossa meta. E talvez você tenha entrado aqui com seus problemas, esperando uma palavra de esperança. E eu espero que você encontre aqui, nesses próximos domingos, muita esperança. Sabe? Você realmente saia daqui no domingo em condição de enfrentar a segunda-feira. Mas hoje, por estarmos iniciando algo novo aqui, pensando em cristãos reunidos para mudar essa cidade, pensando na igreja da resistência, vamos assim dizer, eu, eu me senti inclinado a trazer essa mensagem que atende uma demanda sua, uma demanda minha, do meu espírito, do seu espírito, que é a demanda de encontrar encontrarmos um sentido para essa presente existência. E Deus está nos chamando para vivermos a vida mais significativa que um ser humano possa conceber. Ser sal da terra e luz do mundo. Você trazer sabor à vida das pessoas. Quando elas tiverem contato com você, sentirem sede de Deus. E você ser luz. E ajudar as pessoas a se conhecerem, a entenderem a natureza dos seus problemas. De, de, da sua presença numa cidade confusa como essa trazer sobriedade trazer temperança bom senso, misericórdia então ficam algumas perguntas a serem respondidas nós somos cristãos nascemos de novo tivemos um encontro com Cristo somos diferentes naquilo que precisamos ser diferentes naquilo que flui naturalmente do nosso encontro com Cristo, nós estamos conscientes da nossa importância, de que há algo que nós podemos fazer, e que é exclusivo da ação da igreja, que nenhuma ONG é capaz de cumprir nesse planeta. O mundo sabe da nossa existência, Podemos dizer que hoje nós somos essa cidade edificada na montanha, na nossa cidade, no nosso país? Qual tem sido a nossa distinta contribuição para a solução dos grandes problemas que o Brasil enfrenta? Onde nós podemos dizer que a nossa voz se fez presente e oferecendo um caminho? cuja beleza é evidente a todos. Vivemos a fé, conseguimos divisar a glória da nossa vocação, que é viver para fazer pessoas se encantarem pelo Criador. Terem beleza em Deus por meio da sua beleza refletida em nossas vidas. Eu quero lhes dizer, irmãos, que é fascinante ser cristão. Eu termino dizendo que é fascinante Saber que é possível vivermos essa espécie de vida. É fascinante saber que, se somos o sal da Terra e a luz do mundo, mudanças podem ocorrer nesse planeta. É uma passagem profundamente otimista. Porque o sal salga. O sal, é, naquele contexto, não havia é, é, geladeira, o sal era esfregado na carne, para que a carne não apodrecesse. O que Jesus está dizendo é que nós teríamos esse papel, nós desempenharíamos esse papel na sociedade também. De preservação daquilo que se for destruído, representará o empobrecimento da nossa vida pessoal e da nossa vida em sociedade. E se somos luz, isso significa que no contato conosco, as pessoas vão saber quem são, de onde vieram, para onde vão e que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.